0: SRF Audio
1: SRF 1 Die Samstagsrundschau mit Elian Leiser
0: Bald ein Jahr ist es her, seit dem Sturz vor der Credit Suisse. Der Notfusion durch die UBS intensive Verhandlungen in einer Nacht und Nappelaktion. Notrecht hat angewendet werden. Und mit drin in dem Strudel vor denen Ereignis ist Marlene Amstadt Verwaltungsratspräsidentin der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht. Der Finma. Herzlich willkommen, Frau Amstadt, in der Samstagsrundschau.
1: Grüß dich, Frau Leiser.
0: Ja, wir schauen kurz zurück, wir schauen sicher auch nach Wir aber anfangen in der Aktualität. In dieser Woche nämlich hat sich die Elite aus Wirtschaft und Politik getroffen am Weltwirtschaftsforum WEF in Davos getroffen. Und was aufgefallen ist, die UBS war dort sehr präsent. Gewesen. Alle wichtigen Leute, alle wichtigen Köpfe vor Ort auf dieser Bühne mit dem neuen Selbstbewusstsein von einer Megabank. Von der Banken-Aufpasserin von Ihnen, Frau Amstadt, war nicht so viel zu sehen am WEF. Warum
1: nicht? Ja, das stimmt. Wir sind nicht äh, am WEF äh, dort äh, vor Ort gesehen. Äh, wir haben aber sehr intensiv natürlich Kontakt außerhalb vom WEF, also einerseits äh, mit der UBS natürlich ganz stark, äh, aber mit allen anderen Instituten. Wir haben über 200 Banken, wir haben knapp 200 äh, Versicherungen, wir haben ganz viele äh, Fonds und mit denen haben wir natürlich regelmässigen Austausch und einen sehr intensiven Aufsichtsdialog. Und auch international geht es natürlich die in üblichen Format der Ruhe und in den weniger ruhigen Zeiten. Aber
0: gerade der öffentliche Auftritt, Frau Amstadt, es gibt ja das Bild von David gegen Goliath, die kleine Finanzmarktaufsicht, gegen den mächtigen UBS-Reis, wo jetzt auch in den so zementiert wird. Muss das Finma sichtbarer werden, selbstbewusster im Auftritt?
1: Also ich glaube, es gibt zwei Sachen auseinanderzahlen. Zuerst ist die Durchsetzungsfähigkeit der Firma, die, die haben wir. Ich habe das auch gerade ein bisschen illustrieren anhand von, äh, von Zahlen. Ich glaube, wir gehen sicherlich noch darauf drauf ein. Zweitens ist die Sichtbarkeit im, im Sinne der öffentlichen Sichtbarkeit. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Anliegen, das wir haben. Also einerseits, dass unsere Aufsichtstätigkeit, dass wir die nicht müssen verstecken im Moment ist es so, dass explizit im Gesetz festgehalten, ist, dass ein Teil unserer Aufsichtstätigkeit, nämlich die Enforcement, unsere die Waffen, dass wir die bei abgeschlossenen Verfahren, dass wir die nicht öffentlich machen Angst als unsere Kollegen im, im, im Ausland. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir in einer breiten Öffentlichkeit auch bekannt sind, im Sinn von, dass man weiss, was macht die Firma überhaupt was sind denn eigentlich die Möglichkeiten und was sind die Grenzen äh, von der Aufsicht. Ich glaube, das ist ganz klar geworden, äh, dass wir da, äh, uns auch noch stärker engagieren wollen. und wir sehen das auch als eine Bringschuld von uns, dass wir da uns da noch mehr äussern dazu, was ist eigentlich möglich und was ist bei einer Aufsicht nicht möglich. Die Kommunikationsoffensive, die Sie ähm, anhtönen,
0: ja, die haben Sie im letzten Dezember angepackt. Sie haben sich dort stark auch gewehrt gegen diese Kritik, dass die Finma mitverantwortlich am Untergang von der CS, dass sie zu lange zugewartet habe, dass sie mutlos war. Ähm, da haben sie eine lange Liste an Massnahmen veröffentlicht, die sie gegen die CS ergriffen haben. Unterm Strich mit der Aussage die Finma hat keinen Fehler gemacht.
1: Ich glaube, das wäre so in dieser äh, unterm Strich äh, Zusammenfassung äh, w- wirklich zu verkürzt und würde nicht ganz treffen, äh, was wir die Absicht hat an dieser Medienkonferenz uns zu und was auch im Bericht äh, steht. Ich glaube, es hat zwei Elemente, die dort entscheidend sind ist, Ja, wir haben natürlich einen gewissen Ermessensspielraum, wo wir anwenden können mit den Instrumenten, die wir hier und jetzt schon, schon haben. Und da wollen wir noch ausdehnen. Und auf der anderen Seite ist es so, ja, damit wir wirklich bessere Karten in der Hand haben, für das brauchen wir wirklich neue Instrumente. Und da sind wir entsprechend auch äh, aktiv worden, das äh, zum Ausdruck zu bringen. Bleiben wir noch kurz beim Blick zurück auf den CS-Untergang. Und zwar,
0: ähm, haben Sie zwar sehr viele Massnahmen ergriffen, eben, Sie sagen das, was möglich war sei in dem regulatorischen Rahmen, Sie haben aber auch gesehen, dass die Massnahmen nicht bei der CS. Und wäre das nicht der Moment gewesen, als FINMA zu sagen,
1: stopp, so geht das nicht? Da muss ich vielleicht den Rahmen gerade kurz ein bisschen auftun und einordnen den, den Credit suisse der natürlich ganz wichtig und äh, äh, gross ist und ein tiefen Einschnitt in den, der Dereignissen des Finanzplatzes Schweiz. Wenn wir den, den Rahmen ein bisschen auftun, dann sehen wir, dass insgesamt bei den Instituten sind bei 90%, also bei der überwiegenden Mehrzahl von den Instituten und von den Verfahren, die wir führen, gegen Banken, Versicherungen und Wertpapierhäuser. Dort können wir ordnungsgemässes Zustand, wie das so schön heisst im Aufsichtsrecht, innerhalb von drei Monaten wiederherstellen. Also die Banken und die Versicherungen hören dort auf sie? Sie hören nicht nur, sondern sie dürfen natürlich, äh, das entsprechend auch umsetzen und, mir äh, wir haben dort entsprechend auch ganz klare Erwartungen an die Institute und die Werte. Wenn wir jetzt eben so unsere stärkste Waffe, die Enforcement, die, äh, die Enforcement-Abklärungen einleiten, dann ist in der überwiegenden Mehrzahl von diesen Institut innerhalb von drei Monaten der ordnungsmäßige Zustand wieder hergestellt. Aber, der hat natürlich absolut den Punkt, 90 Prozent ist nicht 100 Prozent, sondern da gibt es und die Credit auf jeden Fall, um das ein bisschen zu ordnen, die sind natürlich am ganz äußeren Ende von diesen 10% gesehen und haben natürlich in gewissem Hinsicht auch die gesetzliche Grundlage ein bisschen und das tut es jetzt eben auch dazu veranlassen, dass wir neue Instrumente äh, 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 fordern und, und äh, vorschlagen. Was mir ganz wichtig ist hier, ist, dass bei diesen 10% das tut eben insbesondere auch die Credit Suisse Dort ist es nicht gemacht, mit irgendwie ein bisschen härter auf den Tisch hauen oder den Banken ein bisschen mehr in die Augen zu schauen oder, oder generell schon ein bisschen härter auftreten, sondern für diesen Bereich, dort brauchen wir wirklich neue Instrumente und Instrumente, wo wir vor allem auch in dem Bereich einsetzen was bei der Gretus Besonders Besonderes hat. Wir sagen allgemein allgemeine Kultur und wir kann es vielleicht mehr unter corporate governance zusammenfassen.
0: Aber das ist eine Erkenntnis, die Sie jetzt haben, die CS schon nicht mehr gibt. Damals haben sie sich in dieser Entwicklung austrippeln
1: Wir haben natürlich laufend unsere äh, Aufsichtstätigkeit äh, intensiviert und wir haben unsere Instrumente entsprechend auch äh, vorgebracht. Wir haben natürlich auch, äh, schon bevor die Credit Suisse am Schluss in diesem Märzwochenende gelandet ist, haben wir zum Beispiel die Instrumente auch schon gefordert. Aber das ist auch etwas, das ist absolut am Gesetzgeber. Der Gesetzgeber muss äh, darüber entscheiden. Das können wir uns selber nicht geben und das dauert halt auch einen Moment bis man dann entsprechend sättige Instrumente durch einen ganz gesetzgeberischen Prozess auch durch, äh, ja, durchgemacht hat. Jetzt, wenn Sie zurückschauen, Marlene Amstatt, hat es dann den Moment
0: gegeben, wo die FINMA sagen konnte, wir reagieren und die CS gerettet werden können?
1: Den Vollkasko äh, gibt es nie bei der äh, Aufsicht. Es ist ganz klar, dass die Verantwortung hier für äh, so einen Fall, wo wir, äh, wie wir jetzt hier bei der Credit Suisse haben, beim äh, Credit Suisse Management, beim äh, Verwaltungsrat äh, auch anzusiedeln ist, wo Vertrauensverlust hat be- verursacht durch die vielen Skandale, die sich haben aufsummiert und durch ein zögerliches Umsetzen von einer Strategie, wo man sich wieder hat, vorgenommen hat, aber wo man dann nicht wirklich am Ende äh, wirklich hat, hat, äh, hat umgesetzt. Die FINMA hat, und das haben wir in diesem Bericht eben auch dargelegt, hat frühzeitig die Risiken erkannt. Es ist nicht so, dass jetzt plötzlich neue Risiken auf, auf den Radar kommen. Wir haben die frühzeitig erkannt. Wir haben die auch äh, bemängelt, äh, auf den üblichen Pfad, wie man das als Aufsichtsbehörde tut. Und wir haben entsprechend auch Maßnahmen ergriffen. Das sind eben die Maßnahmen, die wir in diesem Bericht haben, dargelegt, wo was ich noch äh, möchte erwähnen möchte, wirklich einmalig ist, weil normalerweise dürfen wir ja nicht aus dem Aufsichtsdialog genau, so berichten. über die Transparenz äh, reden wir dann noch, das ist sicher ein interessanter Punkt.
0: Grundsätzlich kann man festhalten, die Finma, die, äh, ja, versucht jetzt da wirklich auch darzulegen, was sie alles gemacht haben und sagt selber, die Schuld Schuld am Untergang von der CS liegt bei der CS, beim Management. Das heißt aber auch, unterm Strich, mit einem anderen Management wäre es besser gekommen.
1: Wir können das nie abschließend äh, klären. Aber
0: das wäre wär sozusagen der logische Schluss oder, aus da, dieser
1: Aussage? Man, man, muss sich das, man muss sich das im Detail anschauen. Es sind immer noch zahlreiche äh, Untersuchungen und Berichte sind entsprechend auch im, im Gange. Ich möchte hier auch nicht irgendetwas äh, vorgreifen. Was man sicherlich festhalten kann, ist, dass die Credits, dass man die dann, äh, auf diese Art und, und Weise auch im Märzwochenende hat wiedergefunden hat, das hat damit zu tun, mit einem Vertrauensverlust bei den Kunden, bei den Aktionären, bei den Mitarbeitern. Und der Vertrauensverlust, das ist äh, das Vertrauen generieren, das ist jetzt nicht etwas, das eine Aufsichtsbehörde kann, äh, äh, bewerkstelligen kann, sondern das ist, weil, solange wir in einer Marktwirtschaft äh, sind, ist das eben auch zu verorten im, äh, im, im
0: Unternehmen. Aber Geschwindigkeit ist natürlich interessant. oder? Also Sie wissen vielleicht, auf was ich Wir haben jetzt äh, bei der UBS heute eigentlich das Vertrauen, das da ist in das Management. UBS ist auch anders aufgestellt logischerweise, wie eine Kediswisse das war. Aber das könnte sich ändern. Je nachdem wer den Dampfer übernimmt.
1: Ich glaube, da wird jetzt nicht auf einzelne Institute eingehen, sondern einfach ganz generell ist das natürlich klar, dass Vertrauen sehr schnell äh, kann, kann wieder verschwinden kann. Äh, Im Fall jetzt hier bei der Suisse haben wir allerdings auch so gesehen, dass, dass das wirklich eine längere Geschichte war. Ja, der Fokus ist sehr stark auf das Wochenende. Das Interessen an Ereignis rund um das Wochenende sind natürlich sehr groß und gleichzeitig ist das natürlich auch eine, eine längere Geschichte. Das hat sich über also das langert nicht ein
0: schlechtes Management, meinen Sie?
1: Ja, also es gibt wirklich verschiedenste Faktoren, wo die da, wo da, äh, wo, wo da auch einen Beitrag äh, äh, geleistet haben. Und, und es ist wichtig, dass man, dass man es im, im Detail analysiert. Aber ich glaube, der, der Vertrauensverlust als ein von den Kernelementen oder also Wurzeln äh, von dem äh, ist, ist sicherlich auch etwas, das man, ja, man eben auch mit dem Management oder äh, vom, vom Unternehmen muss auch in Verbindung bringen muss. Der Ökonom Tobias
0: Straumann, der schreibt in der «NZZ» kürzlich, die Wahrscheinlichkeit, dass auch die UBS hops gehen die sagt, Zitat, recht gross. Ist das auch Ihre Einschätzung?
1: Es ist unsere Aufgabe, dass wir äh, die UBS, die natürlich ja, gross ist, die vollumfänglich äh, beaufsichtigen. Und da haben wir jetzt natürlich auch schon Massnahmen getroffen. Wir haben die Teams haben wir äh, entsprechend auch vergrössert. Sind jetzt ist, Leute, die jetzt direkt und indirekt in der Firma für die UBS äh, zuständig sind? Äh, es sie sie sind sogar noch mehr Leute. Also wir das äh, entsprechend auch flexibel anpassen. Wir in der Firma haben wir seit langem eine Tradition, vom risikobasierten Vorgehen. Also dort, wo die Risiken hoch sind, da tun wir häufiger und verteufter hineinschauen. Und das Risikobasierte, das ist wirklich in der DNA der Firma. Und entsprechend ist natürlich bei so einer Grossbank UBS der volle Fokus äh, dort auf die, auf die UBS. Und wir tun die entsprechend auch überwachen und hey, äh, hier natürlich auch wiederum die, die, die Erwartungen oder die, die, die Vorschläge in Bezug auf die, die neuen Instrumente.
0: Was ist dann der aktuelle Stand also noch im Letztes Jahr hat es im September
1: 40 Leute, die für die UBS zuständig sind. Wie, wie fest haben Sie da es aufgestockt? Es sind rund 60 Leute, die mhm. mittlerweile ähm, für die UBS direkt oder indirekt äh, auch tätig sind. Äh, also bei der Finma in der Aufsicht für die UBS tätig sind. Aber da kommt es immer noch darauf an, wie man, wie, wie man das genau zählt. Aber, ähm, ja, Einfach also, als Vergleich. Ja, das, das, ist, ja, das ist interessant. Die UBS hat im Moment
0: 120'000 Mitarbeitende. Das wird sich sicher noch ein bisschen reduzieren, vielleicht auf 80.000 mit dem Stellenabbau. Du ist in über 50 Ländern tätig und verwaltet ein Vermögen von 5,5 Billionen US-Dollar. Also allein diese Zahlen, die Zahlen zeigen doch, dass eine Überwachung seriös nicht stimmbar ist.
1: Wir sind als Aufsichtsbehörden nie der Ersatz irgendwie fürs Management oder für die Mitarbeiter oder für den für für Verwaltungsrat. Also wir haben andere Aufgaben als das Management selber hat oder das äh, Unternehmen selber hat. Und noch ist wir haben sehr starken Fokus darauf. Wir haben nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern wir äh, haben entsprechend ja auch noch Prüfgesellschaften, die wir jeweils auch einsetzen. Und wir sind natürlich international sehr stark vernetzt. Also die Aufsicht, jetzt gerade von einer international tätigen Großbank das ist auch etwas, wo man sehr rege im Kontakt ist mit den ausländischen äh, Aufsichtsbehörden und auch dort ähm, einen entsprechenden Fokus auf die UBS. Ich möchte ähm,
0: jetzt dann gerade über die Forderungen reden, die Sie eben haben, die Erwartungen an die Politik, wie man eine Firma neu aufstellen muss, damit sie eine UBS eben gut, kann, ähm, gut kann begleiten kann, gut kann kontrollieren kann. Ähm, zuerst aber noch eine Erwartung, die man an die Finma hat, von der Öffentlichkeit, auch von der Politik, und zwar den Direktorenposten zu besetzen. Die Stelle ist seit Monaten vakant. Warum dauert das so lange?
1: Ja, also zunächst, also wir äh, haben natürlich hier mit dieser Direktorenstelle wirklich auch äh, eine Position, die, glaube so spannend und interessant ist, wie wir das noch humanisch äh, kann. Es hat äh, wirklich enorm viel Gestaltungsraum, wo die diese Position be- beinhaltet. Wir haben über Jahre, haben wir ein bisschen salopp formuliert, haben wir mehr so von Randziffern zu Randziffern uns vorwärtsgerobt und jetzt in diesem Umfeld haben wir natürlich wirklich auch die Möglichkeiten zu arbeiten, eben auch äh, mit der Diskussion mit der äh, Politik für neue Instrumente. Und das bietet natürlich wirklich einen sehr grossen Gestaltungsraum und ein sehr äh, spannendes, äh, interessantes Betätigungsfeld äh, für einen neuen Sheriff, für, eine neue, äh, für den neuen Direktor. Das deutet noch fast nach Ausschreibung, nachdem dass Sie jetzt die
0: Stelle noch wollen, äh, schmackhaft machen wollen. Ich denke, beim Prozess sind Sie da jetzt doch schon weiter, oder?
1: Wir sind natürlich sind wir beim Prozess dran und äh, wir äh, gehen da, äh, vorwärts. Gleichzeitig sind wir auch nicht irgendwie jetzt enorm pressiert, weil wir haben eine sehr äh, gute Geschäftsleitung haben, die das äh, bestens aufhören und entsprechend auch eine äh, sehr gute Interimslösung. Äh, und äh, sind da in diesem Sinne jetzt nicht äh, extrem pressiert. Aber machen Sie haben jetzt ein bisschen
0: anders, wie die Finanzministerin kürzlich gesagt, hat, dass der Direktorenposten wirklich auch gerade in dem Umfeld, wo sie beschrieben, dass der höchste Priorität hat, also von Seite Verwaltung, macht man Ihnen da ein bisschen Druck?
1: Nein, nein, also das ist natürlich so, dass wir machen vorwärts machen. Das ist, äh, ist, ist definitiv, das ist, ist, ist klar. Also, und wir sind auch völlig, äh, völlig allein. Also, auch bei uns ist das natürlich äh, ist das höchste Priorität. Und Priorität ist eben auch, dass man es sorgfältig macht und dass man sich die Zeit eben auch nimmt, die äh, das braucht. Und das, das machen wir entsprechend. Sie haben bis
0: jetzt bei der FINMA, seit Sie 2021 als Verwaltungsratspräsidentin äh, sind zu der FINMA gekommen Sie auf Führungsleute aus der Versicherungswelt gesetzt. Ähm, das war ein Fehler gewesen, man jetzt. Das wird kritisiert. Das brauche ich jemanden aus der Bankenwelt, der äh, ja, sich in diesem Umfeld kann bewegen kann und sich dort durchschlagen kann. Würden Sie das heute auch so sehen?
1: Ja, also der frühe Direktor ist nicht jetzt einfach nur äh, Versicherungsmensch gewesen, sondern ist natürlich definitiv auch Bankwissen äh, gehabt. Bankwissen ist zentral, das ist absolut offensichtlich, äh, aber Gleichzeitig wollten wir auch bemerken, glaube ich, oh, an hey, ist die Credit Suisse nicht gescheitert ähm, am, am Bankwissen. Das ist nicht wirklich äh, so gewesen. Also, wie zum Beispiel 2008. 2008, da haben wir komplizierte, komplexe Finanzinstrumente gehabt Und dort ist das Bankwissen wirklich vorrangig äh, ein entscheidender Faktor gewesen. Jetzt hier bei der Credit Suisse ist es wirklich äh, es ist um, um Corporate Governance äh, Aspekt gegangen. Es ist nicht um komplizierte Finanzmarktinstrumente gegangen. Äh, aber, Aber in Zukunft,
0: dass man gut gewappnet ist, würden Sie schon sagen, da braucht es jemanden, der wirklich das Bankenwesen von Ihnen kennt?
1: Also, wir haben ja jetzt auch schon exzellente Leute, die die Banken sehr gut kennen und sehr bewandert sind auch mit der Aufsicht im Bankenbereich. Und ja, es ist natürlich klar, dass die Banken ein besonderer Fokus ist und in Zukunft auch wird
0: haben. Und da hört man auch mal in Amsterdam, es brauche eine starke Persönlichkeit, jemand, der Ihnen als machtbewusste Verwaltungsratspräsidentin, als das gelten Sie, kann Parole bieten. Würden Sie das unterschreiben?
1: Es braucht jemanden, der, kann, der gestalten kann. Äh, ich glaube, jetzt äh, haben wir sehr ausserordentliche Zeiten gehabt, und die ausserordentlichen Zeiten bringt es halt einfach mit sich. Das ist überall so, dass äh, dann der Verwaltungsrat und das Gesicht des halt dann halt auch mehr gesehen wird. Das hat jetzt nicht irgendwie mit Personen zu tun, sondern es hat auch mit Zeiten zu tun, die wirklich ausserordentlicher nicht könnten könnte sein. Wir brauchen auf jeden Fall, äh, braucht immer immer starke äh, Persönlichkeiten und, und äh, auch bei uns gilt, dass wir äh, zwei Gremien haben, eine Geschäftsleitung und einen Verwaltungsrat. Jeder hat äh, klar abgrenzte Kompetenzen und äh, ist da mit starken Führungspersönlichkeiten unterwegs. Aber gerade im Moment
0: haben Sie natürlich auch gewisse Kompetenzen von dem vakanten Direktorenposten übernehmen, das ist klar. Da sind Sie aber bereit, den Schritt wieder zurückzumachen.
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, das ist, ein äh, etwas, wo da alles, äh, alle, äh, im Verwaltungsrat, ist, freuen. <lacht> ich sag, auch freuen. Kann jetzt wirklich gerade so sagen, dass wir, äh, wieder, äh, ein normalere Zeiten haben. Es ist ja, also, auch schon vor der Credit Suisse. Eigentlich, gerade mit Schlag, eigentlich, vom Präsidium, das ich übernommen covid gesehen zuerst Covid, gewesen, nachher war die Ukraine-Krise. Gewesen, und dann eben noch hat es ab dem Oktober, äh, 22 wirklich bei der Credit Suisse noch, äh, ja, absolut, äh, ordentliche Situationen gehabt und also ich bin die Erste, die mich da sehr darüber freut, wieder mal ein bisschen in normaler Bahnen zu sein und dann noch wieder dürfen, einen Schritt zurückzumachen. Ja. Es ist ja im Moment schon ein Bild, wo vermutlich nicht ganz
0: einfach ist, die Kritik an Ihre Führung, eben das Bild von einer Firma, wo Leute vorlaufen, wichtige Leute aus den Kader stellen, wo Leute erschöpft sind, auch nach der CS-Krise. Wie ernst nehmen Sie die Kritik?
1: Natürlich nehmen wir diese Kritik sehr ernst. Also, wir nehmen jede Kritik, äh, ernst. Und ja, es ist össerlich, äh, zu bedauern, dass, äh, unser frühere Direktor hat, müssen zurücktreten aus gesundheitlichen, äh, Gründen. Es ist, wirklich eine unglaubliche, äh, Belastung, die wir jetzt nicht nur seit der Credit und noch, äh, schon vor eine äh, seit einem Zeit ausgesetzt, äh, sie entsprechend. Ansonsten muss ich sagen, also wenn man jetzt da von Personalchaos oder sättigen Sachen redet, muss ich schon sagen, dass das ziemlich Faktenfrei ist. Wir haben eine von der Fluktuationsraten seit je. Die ist so tief, wie sie nur noch bei der covid zeit sehen. Auch bei der Geschäftsleitung haben wir, dass sie Abgänge, die immer so sehen im langfristigen Durchschnitt. Und wir haben sogar letztes Jahr einen Rekord an Neuzugängen Also wir haben jetzt auch überhaupt nicht Probleme irgendwo mit Rekrutierung von neuen, von neuen Leuten. Also von Personalkasse oder so ich habe wirklich überhaupt keine Rätsel. Sie haben ja doch einen relativ ziemlich eindrücklichen
0: Lebenslauf, also national bei der Schweizerischen Nationalbank, aber auch international, haben Sie in den USA geschafft. Sie sind lange im asiatischen Raum, gewesen, haben dort äh, als ja, Bankwesen kennengelernt, auch gelehrt. Sind Sie erstaunt, als Sie zurückgekommen sind in die Schweiz über den rauen Wind, der Ihnen jetzt da auch entgegenweht?
1: «Nein, nee, also, das ist ja nicht ein raue Wind.» also, Ich meine, das ist, äh, gehört auch der, dazu. Also, man ist eine öffentliche Person und gerade auch bei der Aufsicht äh, ist natürlich auch äh, ein Bereich, wo man, wo man jetzt nicht darf drauf sein dass man da ständig äh, Blumen bekommt, sondern da, da ist man. Das bringt die, das, das Geschäft mit sich von der, äh, von der Aufsicht. Das muss man können aushalten Mit dem äh, muss, man, muss man entsprechend äh, können, äh, können umgehen können.
0: Aber muss man auch irgendwann Konsequenzen ziehen, weil es ist ja wie bei den Banken wahrscheinlich selber auch ähm, ein schlechtes Image, egal was dahinter ist, ein schlechtes Image ist schlecht fürs Vertrauen.
1: Ich glaube, wir haben grosses Vertrauen in die Firma und äh, ich habe den Eindruck, dass äh, wir gerade, wenn wir eben, äh, noch über neue Instrumente diskutieren, äh, dass das ein wichtiges äh, Element ist, wo wir zusätzlich auch kann, äh, illustrieren können, dass wir einerseits unser Messenspielraum ausgenutzt haben und sehr viel gemacht haben, äh, wo über die, über die Zeit. vergangene der Bericht jetzt auch gerade, tut auch, äh, das illustrieren und das Vertrauen äh, schaffen. Und äh, wenn wir jetzt noch die entsprechenden neuen Instrumente äh, auch würden vom Gesetzgeber, das ist absolut äh, dem Gesetzgeber äh, überlassen, wenn wir die auch noch würden, würden bekommen würden, das würde natürlich zusätzlich auch das Vertrauen stärken. Gut, dann schauen wir doch ein paar von diesen Forderungen an. Ich habe ein paar Punkte herausgepickt,
0: ähm, wo Sie eben gegenüber der Politik, gegenüber dem Gesetzgeber äh, fordern, dass die Firma stärker, schlagkräftiger ähm, kann werden. Sie möchten ähm, einerseits sogenannte Senior Managers Regime einführen. Das heißt auf Deutsch, dass einzelne Personen die Verantwortung tragen äh, in Bankbereichen ähm, und damit auch zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn etwas schief läuft. Tönt einfach, aber ist es das auch wirklich?
1: Ja, das Senior-Manager-Regime gibt ja irgendwo, glaub ich, kein deutsches Wort dafür, oder mir wäre es nicht bekannt. Da geht es wirklich drum, so wie ihr es äh, gesagt hat, das Top-Management, das heißt Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, und die Top, ja je nach Unternehmensgröße, 2-5% Prozent einem äh, Institut zur Rechenschaft ziehen, wenn es zu Regelverletzungen kommt. Der entscheidende Punkt ist, dass man zum Voraus tut festlegen, Bereich, wenn es dort zu Aufsichtsrechtsverletzungen kommt, wer dann eben verantwortlich ist. Das ist äh, aus zweierlei Hinsicht vorteilhaft. Einerseits, weil es dazu führt, dass äh, die Top-Manager motiviert äh, sind, Näher zu weil ganz klar ist, zum vorausklar klar ist, wer denn auch die Verantwortlichkeit äh, muss übernehmen muss. Und auf der anderen Seite erleichtert es er auch die Arbeit der Aufsicht, weil man dann die, so gesagt, Detektivarbeit, die man schon machen muss, um den jetzt geforderten Zusammenhang zwischen einer Person äh, und einer Aufsichtsverletzung herzustellen
0: Aber nochmal, Stichwort einfach. Jetzt gerade am Beispiel CS. Wäre denn das so viel einfacher gewesen, jetzt da Schuldige tspenane wer ist dann die schuld also der, der die falsche Entscheidung trifft oder der, der die falsche Entscheidung nicht korrigiert
1: oder der, der die Grundlage für die falsche Entscheidung setzt? Das ist eben genau der Punkt, dass man äh, diese Verantwortlichkeiten und in einem guten Unternehmen, wo gute Corporate Governance ist, sind die Verantwortlichkeiten eigentlich ohnehin schon äh, gegeben. Und dass man diese gelebte Praxis in einem Institut den er auch in juristisch verbindliche Dokumente tut, tut gießen und dass man eben zum Voraus genau die Frage, die tut, tut, äh, tut äh, beantworten und in einem Dokument so tut, äh, tut festhalten. Kritiker reden da einfach von einem
0: Angstregime, was wo sie wollen einführen wollen, dass das findet man nämlich mit dem Finger einfach auf einzelne Leute kann zeigen, ähm, ja und die Karriere eigentlich sozusagen mit einem Wisch kann äh, beenden, ohne dass die sich groß können wehren.
1: Also, all unsere, äh, Vorschläge, die wir hier machen, ich würde jetzt nicht von Vorträgen reden, sondern von Vorschlägen, die wir hier machen, weil noch eines der Gesetzgeber, äh, muss das am Schluss dann auch, äh, oder darf das am Schluss en- entscheiden, ähm, äh, überall dort, äh, muss man, muss man festhalten, dass, ähm, die international schon also, das sind Instrumente, die, wo, wo man kennt. Also, insbesondere Bussenkompetenz ist zum Beispiel praktisch überall gegeben. Und auch das Senior manager regime da gibt äh, verschiedene Jurisdiktionen, verschiedene Länder, wo das schon eingeführt ist. Und dort redet man auch nicht vom Angstregime. Gerade in, äh, Großbritannien und in Hongkong, äh, hat man jetzt gerade letztlich auch, hat man das noch nicht begutachtet und gesehen, dass eigentlich auch Banker, äh, das begrüßen. Schauen wir noch
0: auf eine andere, nichtforderige Vorschläge, haben Sie gesagt, da geht es um Transparenz. Sie möchten offener, öffentlicher auch über Ihre Arbeit reden. Aber ist das nicht auch wahnsinnig heikel, wahnsinnig riskant?
1: Das kommt darauf an, wenn. Also wir möchten gerne über die Aufsichtsätigkeit reden, die wir abgeschlossen haben. Und auch das wiederum ist etwas, wo im Ausland gang und gäbe ist. Also heutzutage ist es so, dass wir pro Jahr rund 40 äh, grosse Verfahren, Enforcement-Verfahren, die abgeschlossen werden. Davon äh, dürfen wir jetzt nur rund fünf dürfen wir dann wirklich auch öffentlich machen. Und im Ausland ist das wesentlich höher. Also dort zwischen 90 und 100 Prozent ist dort äh, 1000. Wir glauben, es ist wichtig, dass wir das dürfen öffentlich machen dürfen, sodass es auch ein Signal gibt an Mitarbeiter, an die Investoren, an die Kundschaft, wer sich an Regeln hält und wer sich nicht an Regeln hält. Aber eben, nur ganz kurz zum Schluss Frau
0: Amstadt. Wir sind leider wirklich schon am Schluss. Beispiel CS. Da hat man gesehen, dass öffentliche Aussagen sofort Schaden anrichten können. Also das ist schon ein sehr Punkt, wo Sie da fordert.
1: Das ist wirklich eben, dass Sie die abgeschlossenen Verfahren die laufenden Verfahren, dort ist absolut klar, dort ist es sehr heikel und dort äh, ist eine Veröffentlichung eine andere Sache, aber äh, das, was wir jetzt hier vorschlagen, ist die Enforcement-Verfahren, die abgeschlossen sind, dass ganz klar ist, wer hat sich eben entsprechend ist da regel gehalten und wer nicht. Gut, Sie haben es selber gesagt, dass Sie im Vorschlag an die Politik.
0: Auf Seite der Politik. ist im Moment auch einiges am Laufenden. Eine parlamentarische Untersuchungskommission zum Beispiel die, die Rolle von der FINMA ähm, untersucht. Oder auch jetzt im Frühling dann der Bericht vom Bundesrat, der rauskommt zu der neuen «Too to Fail»-Gesetzgebung. Sachen, die Sie sicher auch sehr werden interessieren, Frau Amstatt. Ja, absolut genau. Gut, da können wir gespannt sein. Besten Dank, Marlene Amstadt, sind Sie Gast in der Samstagsrundschau.
1: Das war ein Podcast von SRF.